0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alain Juppé, actuellement membre du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, et c'est un peu à l'ancien ministre des Affaires étrangères que je m'adresse pour avoir votre regard sur l'actualité mondiale. Nous vivons dans un monde chaotique. D'ici peu, il va y avoir une élection présidentielle américaine. Quelle vision avez-vous de la politique américaine sous Donald Trump et de ce qu'elle pourrait devenir avec un autre président que Donald Trump Merci de, de votre invitation. Je suis toujours, avec beaucoup d'intérêt, les, les travaux de l'IRIS. Je
1: vous avoue ma perplexité sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que je n'imaginais pas qu'un pays qui a une telle tradition démocratique puisse donner le spectacle qu'il donne aujourd'hui. Le débat, pour l'instant, unique entre Biden et Trump a été une espèce de farce, euh, vraiment, qui quasiment dés déshonorante pour ce régime euh, et donc je, je, je suis extraordinairement surpris par cette situation cela dit, l'enjeu de cette élection est majeur pour nous tous, hein. euh, je ne ferai pas de pronostic à ce stade je m'en garderai bien, euh, il n'est pas exclu que Trump gagne, euh, finalement parce que nous connaissons assez mal les états unis bon nous les états unis enfin je parle pour moi, c'est Boston, New York un peu Washington, et puis Los Angeles et San Francisco, il y a tout ce qui est entre les deux, et c'est là qu'ils sont — C'est là que vote les électeurs le de Trump. — le, le socle de Trump, voilà. Euh, alors est-ce que... Euh, bon, beaucoup peut dépendre euh, du résultat de cette élection. Je pense en particulier à l'accord de Paris et à la lutte contre le changement climatique, qui est un enjeu fondamental et sur lequel Trump continue à faire euh, un déni de réalité. Est-ce que ça changera fondamentalement les relations entre les états unis et l'Europe et la France Je n'en suis pas si sûr. Parce que le retour de l'isolationnisme est assez cyclique aux états unis et c'est Trump qui en a donné le, donné le top, si je puis dire. Euh, un certain éloignement des états unis vis vis-à-vis de l'Europe aussi, ça date d'Obama. Hein le pivot mmh. vers l'Asie, c'est pas tout à, tout à fait nouveau. Euh, donc euh, voilà, c'est une élection qui est un, un enjeu majeur euh, mais il ne faut pas non plus imaginer que nous allons retrouver avec les États-Unis euh, une relation de, de, de confiance comme celle des les Notamment
0: Biden ou Trump, la législation extraterritoriale, plutôt l'application extraterritoriale de la législation américaine est quand même un point majeur d'atteinte à la souveraineté des pays européens une sorte de violation du, du droit
1: international, je crois qu'on peut aller jusque là et euh, c'est pas Trump qui l'a inventé hein. donc oui. il y a une espèce de constante dans, dans cette position euh voilà, je crois que aussi, euh, en, en termes stratégiques, euh, la relation avec l'OTAN et les pays européens, c'est pas Trump qui a non plus complètement changé les choses. Donc voilà, il faut être très, très vigilant. Je crois, que Biden s'il est élu, il mettra l'effort. Donc c'est là qu'on
0: va avoir <rire> un changement. Est-ce que c'est ce pas, qu est-ce est est que justement il n'y a pas le risque qu'on se dise avec Biden, eh bien on revient comme avant, que les désirs ou euh, progrès, même timides sur l'autonomie stratégique européenne soient un peu émoussés. On se dit, bah voilà, euh, avec Biden, on a un président qui est poli, qui est courtois, euh, qui nous respecte contrairement à Trump. Et donc, revenons dans une situation, euh, finalement, de dépendance à l'égard des états qui caractérise toujours la situation européenne 30 ans après la fin de la guerre froide. C'est quand même paradoxal. C'est vrai. C'est euh... vrai certains peuvent se laisser prendre,
1: effectivement, un discours plus, plus bienveillant. Je pense quand même qu'il y a une prise de conscience en profondeur. Je lisais récemment une interview euh, du président de la commission des affaires étrangères du Bundestag, euh, M. Rutgen, dans Le Monde, et où il disait, à propos de la relation transatlantique, rien ne sera plus jamais comme avant. Donc je crois que même en Allemagne, il y a une prise de conscience que, que, que finalement, le parapluie américain n'est plus ce qu'il a pu être pendant mm. quelques décennies, et qu'une autonomie stratégique de l'Europe, dans cette interview, le, le le président de la Commission d'affaires étrangères utilise le mot de puissance stratégique en parlant de l'Europe. Ce qui est, est un combat... mot rarement utilisé par les Allemands. Rarement. Et moi, j'aime bien ce mot-là et ce concept parce que je pense qu'il est absolument vital. Mais euh, beaucoup de mes amis me disent que je suis le seul
0: à y croire. Est-ce que vous pensez que l'affirmation justement par une autre personnalité allemande, Madame Van der Leyen, euh, d'une commission géopolitique, la nouvelle commission qui a été mise en place, qui a quand même un rôle fondamental dans le plan de relance, est-ce que du coup, entre cette perception des nations européennes, qu'il est nécessaire de faire quelque chose par rapport à un éloignement américain, et une commission qui semble plus volontaire et plus active sur ces points que les deux précédentes, est-ce que vous pensez que on est passé à autre chose, que quelque chose est enfin en train de se passer au niveau européen Je je n'en suis pas si sûr, Oui, parce que l'Union européenne n'a
1: jamais été aussi fortement attaquée qu'elle l'est aujourd'hui, de toutes parts, de l'extérieur. Trump, c'est quand même le premier président des États-Unis à avoir utilisé, à propos de l'Europe, le mot « ennemi ». Il l'a dit dans une interview. Bon... Poutine n'a pas pour la construction européenne une bienveillance particulière, on peut se dire. Il le fait plus subtilement, mais il essaye de pousser tout ce qui peut nous diviser. Et puis le verre est dans le fruit à l'intérieur. Hein. La question se pose de savoir si tous les États membres aujourd'hui partagent les mêmes valeurs, la même vision de la démocratie, la charte des droits fondamentaux européens qui est inscrite dans nos traités. Vous voyez à quel pays je pense aujourd'hui qui, qui, qui pose problème. Donc l'Europe est, est quand même dans un état de, de fragilité. Et et en même temps, je pense qu'il y a un moment européen à cause de la position des États-Unis, bien sûr, qui pourrait perdurer à cause du, du jeu des puissances et du fait de cette prise de conscience que si nous ne nous, nous nous réunissons pas davantage, nous serons vassalisés entre la Chine, euh, euh, les États-Unis, même la Russie qui n'a peut-être plus les moyens de la puissance, mais enfin qui a la puissance politique encore, hein, et qui euh, attaque
0: de front ce que nous représentons. Poutine a quand même déclaré que l'idée libérale était morte. Donc, <rire> Et est-ce que par rapport à la menace de Poutine, justement des pays européens, je pense notamment à la Pologne, aux Pays-Bas, dont l'histoire était mouvementée dans les relations avec Moscou, est-ce que ces pays ne sont pas un frein à l'autonomie européenne, puisqu'ils comptent avant tout sur une protection américaine plus que sur une une protection interne de l'Europe Bien sûr, quand je vous parlais des divergences entre guillemets, idéologiques, en gros pays européen, sur les valeurs démocratiques,
1: c'est pas la seule. C'est aussi sur euh, la conduite de la diplomatie européenne vis-à-vis -vis de, de nos voisins. Sur, sur la Russie, comme sur, sur beaucoup d'autres sujets, les choses sont extrêmement complexes. Nous avons beaucoup de raisons de nous antagoniser avec la Russie. D'abord, il y a un fossé idéologique, que j'ai rappelé tout à l'heure, la fin du libéralisme. Bon, moi je crois toujours au libéralisme j'ai même envie d'écrire un livre pour faire l'éloge du libéralisme qui a si mauvaise réputation y compris chez nous euh, et puis euh, bon, il y a la violation du droit international même si on peut expliquer que la Crimée historiquement, tout ce qu'on voudra il y a une violation évidente du droit international les agissements de la, de la Russie aussi euh, en Ukraine euh, la position ambiguë sur la Biélorussie bref, euh, je le répète, il y a beaucoup de raisons de, 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 de ne pas considérer la, la Russie comme un partenaire fiable. Et en même temps, on ne peut pas aller à la confrontation. C'est un voisin, mm -hmm. c'est un fournisseur de gaz, mm -hmm. de temps en temps, faire aussi du, de l'économie et des affaires. La Russie peut jouer un rôle aussi de modération, peut-être arrivera-t-on dans le groupe de Minsk à arrêter la confrontation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, hein, et la Russie avec partie prenante, comme vous le savez. Donc voilà, euh, c'est ce qu'essaye de faire le président Macron aujourd'hui, de relancer un partenariat stratégique avec euh,
0: la Russie, tout en disant un certain nombre de choses... Euh, par par euh, rapport au gaulliste que vous êtes, ça, ça parle, puisque lorsque de Gaulle, avait à l'égard de l'Union soviétique, même s'il parlait de la Russie toujours, et assez peu de l'Union soviétique, mais il avait quand même voulu en un dialogue avec Moscou à une époque où Moscou était peut-être encore plus répulsif qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc il y a quand même toujours cette volonté, je dirais française depuis De Gaulle, d'avoir un contact privilégié avec la puissance autour de Moscou, la puissance russe, euh, anciennement soviétique, ne serait-ce que pour faire un peu contrepoids, pour augmenter les marges de manœuvre de l'Europe et de la France Moi, je crois que nous sommes aujourd'hui dans la même situation, c'est-à-dire cette espèce
1: d'ambiguïté de, de notre relation avec euh, avec la Russie. J'ai rappelé les raisons que nous avions de ne pas lui faire euh, tout à fait confiance, et en même temps la nécessité de parler avec elle. De quoi a commencé très tôt, hein, oui. à la fin de la guerre. Oui, <rire> d'abord à la fin de la guerre. Donc, donc voilà, il, il est allé voir Staline, donc euh, on peut rappeler cette histoire. C'est un peu la même chose avec la Chine. Il y a aussi, chez les gaullistes, cette tradition de... de de reconnaissance d'abord, puis de dialogue avec la Chine. Donc, on est dans un monde où, pardon de cette banalité, et c'est pas propre à la situation d'aujourd'hui, où on est en permanence à la recherche d'équilibre entre
0: des, des tentations ou des intérêts contradictoires. Pour revenir à l'Europe, l'Europe a adopté un plan de relance dont Personne, enfin dont beaucoup pensaient qu'il ne pourrait pas avoir lieu, qui est quand même très novateur, des tabous ont été abandonnés. Est-ce que vous pensez que ce plan a été adopté si euh, le Royaume-Uni était resté euh, dans l'Union européenne Et pour le dire autrement, est-ce que du coup, euh, le Brexit, au-delà de ses inconvénients, n'est pas une opportunité pour l'Europe d'avancer plus vite par rapport à un pays qui avait plutôt un rôle de frein auparavant que de moteur C'est une opportunité et en même temps... Euh
1: un risque. D'une certaine manière, je reviens au plan de relance euh de la Commission, c'est un acte fondamental. Je voudrais souligner en particulier euh, un événement qui, pour moi, est absolument majeur, qui est l'acceptation par l'Allemagne de la mutualisation de la dette. Mmh. J'ai longtemps travaillé avec les déministres de l'État, etc. Donc c'était la doctrine absolue de l'Allemagne, on ne mmh. pas payer pour les états du Sud, l'Allemagne mmh. ne va pas s'endetter, etc. Vous connaissez le, le raisonnement. Et là, il y a eu, entre Macron et Merkel, un virage absolument oh, historique. D'ailleurs, j'évoquais cette interview de M. Rodgen. Il dit Pouvait-on imaginer que l'Allemagne accepte cet événement Donc, ça, c'est un signe pour moi très, 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 très positif d'une prise de conscience de la, de la nécessité de faire avancer l'Europe. Le Brexit. Bon, je dirais, pour moi, ce n'est pas tout à fait une surprise. La Grande-Bretagne n'a jamais adhéré à la vision que nous avions de la construction de l'Union Européenne. Pour elle, c'était un marché, c'était n'était pas l'amorce d'une puissance euh, euh, géopolitique. Et De Gaulle avait bien senti le, le, ris le risque. Euh, bon, Cameron a pris, un, lui, un risque tout à fait mal calculé en lançant ce, euh, ce référendum. Aujourd'hui, Juanito, moi, je voudrais d'abord saluer le travail de Michel Bardier, parce qu'il a fait un, un boulot considérable, et, et notamment, il est arrivé à maintenir la cohésion des 27. Oui. Était qui n'était du pas, euh... pas gagné. qui pas gagné et qui apparemment se maintient. Donc les dernières négociations ont lieu avec des points difficiles comme la pêche ou, ou la relation entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc on allait là. Est-ce qu'on va vers un accord ou pas d'accord Je ne ferai pas de pronostic au moment où je parle. Alors est-ce que tout ça est bon pour l'Europe ou pas on peut avoir effectivement l'analyse que vous esquissiez, savoir et moi j'en ai fait l'expérience quand j'étais au Quai d'Orsay euh, la Grande-Bretagne a toujours été un frein absolu à tout progrès, y compris sur la sécurité européenne malgré euh, mm -hmm. euh Chirac, Tony Blair, qui reconnaissaient euh, la, la nécessité de donner une réalité à une, ce que j'appellerais, c'était n'était pas exactement le vocabulaire, mais un pilier européen de, de sécurité à l'intérieur de l'OTAN ou en coopération avec l'OTAN. Donc il y a eu euh, des, des, des évolutions, mais moi je me suis heurté à une fin de mon recevoir absolue quand j'ai parlé d'un quartier général européen, etc., en matière de défense. Donc on peut de ce côté-là considérer que que la Grande-Bretagne cessera de, de, de freiner cette évolution de l'Union Européenne vers plus de... on ne peut pas dire de fédéralisme, parce que pour un gaulliste, ça serait <rire> sacrilège, mais enfin plus de, de délégation de souveraineté. Oui, et bien puis d'autonomie tout simplement. Et d'autonomie stratégique, bien sûr. Alors, de l'autre côté, euh, alors c'est un risque majeur pour la, pour la Grande-Bretagne. aussi. Hein. On rappelle souvent qu'elle fait la moitié de son commerce extérieur, je crois que c'est à peu près le chiffre avec euh, l'Union Européenne et, et vice-versa. Euh, c'est aussi aujourd'hui une fracture dans la société euh, britannique, hein, avec euh, <rire> la montée en puissance du séparatisme écossais. Donc, euh, bah, je pense que c'est une mauvaise affaire pour la Grande-Bretagne. L'idée qu'ils vont entretenir une relation particulière avec les États-Unis qui va leur ouvrir sur leur marché, son marché me paraît, leur marché me paraît une douce illusion. Daté -il une autre époque, d'une <rire> autre époque, de même leur rêve impérial, hein, comme de bon. etc. C'est euh, retour vers le passé. Donc c'est un risque majeur que prend bon, la Grande-Bretagne, mais c'est son affaire. C'est un risque pour nous aussi parce que c'est quand même un affaiblissement de l'Europe. Mm -hmm. On perd une économie majeure sur le continent européen, on perd une puissance militaire, une puissance nucléaire. Jusqu'à présent, j'espère que ça continuera, on avait quand même au Conseil de sécurité une assez bonne coopération entre les pays européens, en particulier entre les deux membres permanents du Conseil de sécurité. Donc ça, on risque de le perdre. Et il faut donc qu'au-delà du Brexit, on maintienne avec la Grande-Bretagne un lien particulier commercial, économique, vraisemblablement, mais aussi stratégique et militaire. De mmh. ce point de vue-là, ah. les accords de Lancaster House, qui qui ont été un, un acte tout à fait important, puisqu'ils touchaient même la coopération en matière nucléaire, mériteraient euh, peut-être d'être réactivés. Je ne pas exactement aujourd'hui euh, le, le bilan de ce qu'ils ont donné. Je pense que c'est un peu au point mort. Hein. Donc, euh, mmh. Et donc, au le Brexit pourrait être l'occasion euh, de, de le renouveler, de, de, de le relancer, renoncer, oui. Parce s'il si, va bien falloir trouver mmh. des de garder avec la Grande-Bretagne une relation euh, euh, qui ne soit pas simplement de proximité
0: géographique, mais aussi politique. Vous évoquez la Russie, il y a quand même un dossier sur lequel euh, la France a une grave divergence, pour ne pas dire une vision frontale avec la Russie, c'est ce qui se passe en Syrie. Parce que c'est bien l'intervention russe, euh, par des moyens quand même très répréhensibles, qui peuvent être parfois qualifiés de crimes de guerre, qui ont permis à Bachar el-Assad de se maintenir au pouvoir euh, contre euh, le, euh, sa population. Pour moi, ce qui s'est passé en Syrie
1: est, euh, on va pas utiliser des mots excessifs, c'est n'est pas mon, mon naturel, mais pour moi un traumatisme personnel. Parce que j'étais au keller -C en 2011 quand tout ça a commencé, le printemps arabe, donc des étudiants, des jeunes, des moins jeunes euh, syriens qui commençaient à étouffer après des décennies de dictature, descendent dans la rue pour demander un peu de démocratie. Le régime les réprime dans le sang la torture, les arrestations, les massacres, etc. Et c'est ça qui a entraîné petit à petit la radicalisation euh, de, de l'opposition, avec une incapacité de cette opposition à s'unir. Euh, J'ai vu il n'y a pas très longtemps sur les écrans, M. Gagnon, qui était un homme tout à fait respectable, hein, que j'avais reçu en 2011, et il avait essayé de constituer un conseil national syrien de l'opposition. C'était un échec total. Donc l'opposition s'est divisée et, et on voit à hein, quoi tout ceci aboutit. Mais nous portons nous aussi collectivement une lourde part responsabilité. Quand vous dites que la Russie est revenue en force, c'est parce que nous l'avons laissé. Revenue. Et le moment crucial, c'est évidemment la déclaration d'Obama. Si euh, le régime utilise des armes chimiques, c'est une ligne rouge. J'entendais un ancien ambassadeur américain dire qu'en langage diplomatique, lorsqu'on dit « ligne rouge », ça veut dire que si on la franchit, on utilise la force. Et j'ai vu aussi à la télévision la réaction d'Obama après l'utilisation et les témoignages absolument incontestables d'utilisation des armes chimiques à la télévision. Je m'en remets au Congrès. Hmm. Donc il savait qu'il devrait faire... L'erreur il...
0: était de ne pas intervenir ou d'avoir dressé lignes rouges dont on savait qu'on ne pouvait pas les faire respecter. Les deux, les deux, ou bien on est décidé à intervenir et. Euh
1: rappelle cette déclaration, ça peut-être contre moi, Assad doit partir. Nous l'avons tous dit. Nous étions déterminés à le faire partir, parce que nous voyons bien qu'il était le responsable de, de, de ce qui se passait sur le terrain. Et puis on ne savait pas donner les moyens. Et à ce moment-là, je reviens à votre question, mais la Russie arrive. Nous avons ouvert le, le, le... le paysage, si je puis dire, et en a profité euh, en se livrant à, à un soutien systématique du, du régime, et en ciblant ses premiers bombardements, non pas contre Daesh, mais contre les opposants situation. syriens. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation apocalyptique en Syrie, avec plusieurs millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie, 3 millions de, de, de Syriens en Turquie, 1 million au Liban, dans un pays de 5 à 6 millions d'habitants. Donc c'est un naufrage absolu, un pays détruit et pour ma part, je continue à penser que jamais, quels que soient les efforts de la, de la Russie ou de l'Iran, euh, nous n'arriverons à convaincre le peuple syrien que Assad est le bon dirigeant qu'il lui faut pour l'avenir. Et donc c'est une...
0: dit... sans issue puisque les Russes ne vont total. pas partir et ils maintiennent une présence pour pas cher finalement, et un pays qui est ruiné que personne ne veut reconstruire pour le moment. C'est une impasse totale, aussi on
1: appellera l'Europe au moment de la reconstruire, on ouais. on ouais. sera là on ouais. jouera ouais. rôle traditionnel de banquier. Ouais. Mais, mais aujourd'hui c'est l'impasse totale et quand on dit que la Russie est maître du jeu, je suis pas sûr qu'elle est aujourd'hui la façon de s'en sortir. Hein. Nous avons été aussi jusqu'à jusqu la limite de l'ignominie dans tout ça, puisque les Américains, après avoir utilisé les cures pour lutter contre Naèche, les ont lâchés euh, euh, à ce campagne, parce que la Turquie est intervenue, parce que pour la Turquie, évidemment, un Kurdistan autonome à sa frontière est quelque chose d'inacceptable. Donc voilà, on a accumulé dans cette affaire syrienne les erreurs, les lâchetés, euh, et on
0: est aujourd'hui dans une impasse totale. Lorsque vous arrivez au 193 euh, la Chine euh, n'a pas du tout le, le statut qui est le sien aujourd'hui, et en 30 ans, elle est devenue la seconde puissance mondiale peut-être bientôt la première en termes de PIB. Euh, comment voyez-vous cette euh, montée en puissance de la Chine et euh, quelle est la part de risque et d'opportunité que cela peut avoir pour un pays comme la France quand, quand moi j'ai commencé à travailler sur la question stratégique, le PIB France était quatre fois supérieur à celui de la Chine. Aujourd'hui c'est l'inverse. C'est quand même à la fois fascinant, impressionnant et quelque part euh, ça interpelle quand même. C'est fascinant, on vous souvient aussi bien que moi
1: 1973 à Oui, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, c'est la première ou la deuxième. Bon, On peut discuter puissance économique, technologique, euh, militaire, spatiale, euh, politique aussi. Hein. Euh, et donc, c'est une transformation absolument extraordinaire sur, sur la scène... Euh, mondial. Euh, Est-ce que c'est un danger pour nous On a l'habitude de dire, ou les Chinois l'ont dit souvent aussi, qu'ils n'étaient pas expansionnistes, qu'ils se satisfaisaient de leur de territoire. c'est n'est plus tout à fait vrai. Hein, en mer de Chine, ou même sur leur propre territoire, Hong Kong, Taïwan, mm -hmm. et puis surtout en direction de l'Afrique et de l'Europe. Les routes de la soie, c'est pas quelque chose de totalement euh, innocent et, et non politique. Le fait que le port du Piret en Grèce soit géré par les Chinois, euh, c'est aussi quelque chose qui... Il y a aussi, est aussi un abandon européen quelque part. Parce que, bien, bien sûr. Et, et en Afrique, euh, la multiplication des investissements chinois euh, pose aussi problème dans un continent... Euh, la France devrait être moins timide, vraisemblablement. Alors, est-ce que la Chine euh, a un avenir euh lumineux, elle a des faiblesses. Hein. Des inégalités géographiques et, et, et sociales qui restent très fortes, encore beaucoup de pauvreté euh, au milieu de plusieurs centaines de millions de chinois. Euh, un, un modèle économique euh, qui est fragile, hein. ça a été jusqu'à présent l'usine du monde, avec un développement fondé essentiellement sur l'exportation, euh, compte tenu de la montée du protectionnisme américain ou autre, les Chinois sont en train d'essayer de réorienter leur modèle économique vers le marché intérieur, c'est pas
0: ça, ça peut marcher pour vous Ça peut marcher parce qu'ils ont un marché suivant considérable. La réalité du Parti communiste, c'est par la réussite économique, plus tellement par l'étude des œuvres de Marx et de Nao.
1: Bien sûr. Euh, bien sûr, et c'est ça qui fait sa force et sa fragilité. Parce que si ce développement économique euh, se ralentit, mmh. peut-être que les Chinois seront moins enthousiastes. Euh, mais euh, dans, dans, dans les fragilités aussi, alors est-ce que le régime politique est une fragilité ou une force ça euh, l'avenir le dira, hein. Vous vous souvenez a longtemps, on avait dit que le développement économique et l'émergence d'un capitalisme qui ne dit pas son nom allaient s'accompagner d'un progrès de la démocratie. On observe
0: exactement le contraire. Et ça vous paraît durable Est-ce que vous pensez qu'à terme, la nouvelle génération de Chinois va je être je plus Je ne oui. Je le
1: souhaite. Oui. Mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps l'ouvrage d'un journaliste allemand. Ça s'appelle « Dictature 2.0 oui, ». C'est terrifiant. Oui. L'utilisation des... À charge, très à charge. Il a vécu en Chine, je oui. Oui. assez oui. longtemps. Donc, euh, voilà. Et quand même, le crédit social, le permis à point politique, ça existe apparemment oui. en oui. certaines villes chinoises et ça, ça risque de se généraliser. Donc c'est assez terrifiant et donc il y a une puissance de, de verrouillage politique qui est, qui est considérable donc euh, ça peut être stable alors quelle attitude avoir vis-à-vis -vis de cette puissance euh, considérable bon euh, tout le monde cherche hein. euh, Trump de temps en temps euh, euh, fait le bras de fer et puis euh, il recule et puis il avance à nouveau donc euh, parce que c'est un, un pragmatique parfois plus qu'on le dit quand oui. même, euh, quant à l'Europe elle est un peu désarçonnée par tout cela Moi, je pense que nous avons deux choses à faire d'abord ne pas renoncer à dire les choses ne pas renoncer à dire que le Tibet, les Ouïghours, etc., c'est une forme euh, d'élimination de, de, de minorité qui est totalement intolérable et contraire à tout ce à quoi nous croyons. On le dit, on le dit avec plus ou moins de prudence, le président actuel le dit aussi, je crois qu'il faut le dire. Alors, euh, parfois, on se laisse terroriser par l'élection chinoise. Euh, mmh. Et de l'autre côté, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est pas y aller séparément. Les Chinois sont passés maîtres dans l'art de pratiquer la technique des horaces et des gurias. Ils nous font courir, ils sur Mme Merkel, puis après M. Macron, et ainsi de suite. Chacun va signer ses accords commerciaux séparément. Si on veut peser vis-à-vis de cette puissance énorme, il faut y aller de façon cohérente et unie, y compris sur le plan technologique. Je ne sais pas quelle est aujourd'hui la stratégie des pays européens sur Huawei. Est-ce que Huawei est vraiment le cheval de Troie du régime chinois sur la 5G Une question qui mérite d'être posée, parce que c'est quand même un enjeu fondamental. Les Américains ont une position assez dure, assez
0: négative. Nous, on tergiverse, on... en moyenne, comme toujours. <rire> vous, vous êtes un gaulliste convaincu, on arrive à la fin de ce retient. Est-ce que vous pensez, quelle est, selon vous, l'actualité du gaullisme pour la France, hein, au niveau international Quel est euh, le, le fait, est-ce qu'il peut le dire, dans un monde globalisé, euh, sans se dire qu'est-ce que de Gaulle aurait fait à chaque fois, mais quel est le message Est-ce qu'il y a toujours un message gaulliste, un héritage gaulliste pour notre diplomatie Il y a un mot qui est devenu très à la mode aujourd'hui, c'est celui de
1: souveraineté. Euh, bon, de Gaulle parlait plutôt d'indépendance euh, nationale. Je crois que cette idée que la France doit affirmer ce qu'elle est sur la scène mondiale et ne pas se laisser embarquer dans une tendance à la vacillalisation, comme je l'évoquais. C'est un message très fort qui a été maintenu par les successeurs du général de Gaulle et qui est aujourd'hui très, très, très vital. Encore faut-il s'en donner les moyens. Mmh. Ça, c'est pas évident. De Gaulle, ça allait donner les moyens. Les grandes réformes économiques de 58, euh, etc. Euh, plus les, 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 les initiatives sur la force de dissuasion, des, les, les grands plans, etc. Donc tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui on a à nouveau cette volonté euh, Je l'espère. Tout passe par une certaine crédibilité économique et stratégique de la France. Et puis, alors, c'est là peut-être que je suis un boliste tout à fait orthodoxe. Je pense que cette euh, volonté d'affirmer que la France reste la France, ça ne peut passer que par une coopération européenne accrue. On n'y arrivera mm -hmm. pas tout seul, c'est mm -hmm. une évidence qui s'impose. Je, je, je défends la thèse selon laquelle De Gaulle a été un Européen. En 58, quand il met en application le traité de Rome, euh, le patronat français n'en veut pas. Ils en ont trop Ils ont peur mm -hmm. de l'opération allemande. De Gaulle, si, on va faire les réformes nécessaires et on va y aller. Après, bon, le plan fouché qui n'a pas réussi, etc. Donc, moi, je ne, je ne lis pas le comme un anti-européanisme, pas du mm -hmm. tout. Et je pense que l'action de Jacques Chirac, malgré quelques balbutiements au départ, je rappelle l'appel de Cochin,
0: voilà que que Mais il y a un des sur... rares motifs de discorde avec lui que vous avez. Dans... Oui,
1: mais je soutiens. et J'ai trouvé confirmation dans ses mémoires qu'il l'a signé sans le lire. Voilà. De juillet Garou. Il était ce soir-là à ouais. Je l'ai vu à ce moment-là Cochin. Il souffrait comme une bête. Enfin bon, refermons cette parenthèse. Si on devait cela de euh, Chirac, c'est 80. 12, Maastricht. Si lui, Balladur et moi, on n'avait pas appelé nos électeurs à voter pour, ça n'aurait pas été 51-49. Ça aurait été 49-51. Ensuite, ça m'a amusé, je le raconte dans mon livre, puisque c'est M. Macron qui rend hommage à mon gouvernement, 95-97, Chirac me laisse faire ou me conduit à prendre des mesures pour qualifier la France pour l'entrée dans l'euro. On n'était pas qualifié en 95, mmh. on l'était quasiment en 97, 98. Bon voilà, je vois toute une série d'actes de Chirac qui vont tout à fait dans le sens de l'Europe. Sa campagne de 2005 sur le référendum, alors ça n'a pas été sur le traité, sur la constitution, qui n'a pas été un succès. Donc euh, finalement, je me sens assez à l'aise en disant gaulliste et européen. Merci Alain Juppé de cette conclusion euh, tout à fait cohérente.